0: Y comenzamos nuestro programa hablando acerca de todos los cambios en los ministerios que habían quedado vacantes el fin de semana luego de las renuncias, ¿no? Recordemos que Tolosa Paz va a reemplazar a Juan Zabaleta en Desarrollo Social, a Yelén Massina va a asumir en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y Raquel Kelly Olmos en el Ministerio de Trabajo. Y para analizar un poco los cambios que hubo el fin de semana y las designaciones también, por supuesto, y lo que deberán enfrentar cada una de estas ministras de cara al bueno al presente y al futuro, vamos a hablar ahora con Daniela Arroyo, diputado nacional, ex ministro de Desarrollo Social. Daniel, buenos días. Sofía Mucheto y el equipo de Pase Lo Que Pase, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy
1: bien. Buenos días.
0: Siempre. Bueno, Daniel, pasó de todo el fin de semana, ¿no? Eh, acá en Argentina se aburre el que quiere realmente. Eh, pasó de todo, hubo renuncias, hubo nuevas designaciones. Y queremos primero preguntarte eh, si vos te esperabas todo esto que sucedió.
1: Eh, me parecía que cuando renunció la ministra de Mujeres, Género y Diversidad iba a aprovechar, me daba la impresión, el presidente, para hacer un cambio más general. Eh, en alguna medida me lo esperaba a partir de eso. Me da la impresión de que claramente acá hay dos desafíos. Uno es estabilizar el precio de los alimentos. Hoy la mejor política social es regular la canasta básica de alimentos. Y el otro es mejorar los ingresos. Y tengo la impresión de que la tarea de, de las nuevas ministras va a tener que ver con eso, tanto en lo que tiene que ver con el trabajo formal, con los sindicatos, con la mejora en lo que hacen las paritarias, como con los planes sociales y toda la protesta que tiene que ver con aquellos que no llegan a fin de mes, que tienen trabajo informal. Para mí, la clave en este tiempo, y así vamos a ser juzgados como gobierno, es cómo estabilizamos el precio de los alimentos y cuánto mejoramos el ingreso de las familias en estos meses que quedan de gestión.
0: Daniel, en la etapa del diario Clarín de hoy publicaron que las decisiones de Alberto Fernández no fueron consultadas eh, ni debatidas con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos crees que esto realmente fue así?
1: La verdad que no lo sé. Tengo la impresión de que el presidente entendía que, que los ministros que salían formaban parte de, de su, su órbita. Así que puede ser así, la verdad que no lo sé. Lo que tengo claro es que estamos hablando de, de casi algo natural. Eh, estamos hablando de la última etapa de gobierno, queda un poquito más de un año. Los recambios de gabinete son algo natural, sobre todo en la última etapa de gobierno. No, no sé si ha consultado o no, pero sí me queda claro que, que han salido un conjunto de ministros que eran como muy cercanos a Alberto y que seguramente buscó un recambio de las misma características
0: Hablábamos al principio del, del programa, ¿no?, de lo que significaba también asumir en octubre y los desafíos que hay estando tan cerca de diciembre, ¿no? Y, por ejemplo, todo lo que deberá enfrentar o encarar, mejor dicho, Tolosa Paz, y vos que sos ex ministro de Desarrollo Social, quizá me podés dar un panorama, ¿no? Algo de lo que nos preguntan mucho aquí en el programa Los Oyentes es acerca del bono?
1: Bueno, yo creo claramente que tenemos que ir hacia un bono hacia el sector... Primero que tenemos que ir hacia algún tipo de recomposición salarial del sector formal, de aquellos que tienen trabajo formal. Y después sí, claramente creo que tenemos que ir un bono rápido para el sector informal, para los que hacen changas, tengan o no planes sociales... Lo que había anunciado el ministro Massa era que cuando con el tema del dólar soja se preveía recaudar cinco mil millones de dólares y a partir de cómo fuera eso iba a surgir el bono. Bueno, se terminó recaudando cerca de ocho mil millones de dólares, así que entiendo que sí, que rápidamente se va a poner en marcha el bono. Lo que está claro es que acá falta plata, que hay mucha gente que no le alcanza, que no llega a fin de mes, con trabajo, sin trabajo. El eje central es mejorar ingresos y para mí va el bono o una suma fija para los trabajadores formales, o lo que se está discutiendo con cada una de las paritarias, por un lado, pero por otro lado tenemos que estabilizar el precio de los alimentos, porque si no, siempre estamos corriendo de atrás.
0: Claro, totalmente. Y acerca de lo que estás diciendo también eh, me surge preguntarte, ¿no? Raquel Kelly Olmos, que eh, asume el Ministerio de Trabajo, una de las declaraciones que hizo en estas últimas horas fue acerca de la necesidad de justamente trabajar en, en el empleo no informal o no registrado.
1: Es que nosotros tenemos 45% de informalidad laboral en Argentina. Tenemos en el mundo del trabajo varias argentinas, pero sobre todo dos. Los que trabajan con obra social, jubilación, vacaciones pagas, que son los trabajadores formales, y los que las llevan como pueden, que hacen changas, que son cuenta propieta, que son los trabajadores informales. La novedad que ha pasado en los últimos años en Argentina es que aún trabajadores formales son pobres porque no les alcanza porque no llegan a cubrir los ciento mil pesos que hace falta para una familia. Sí, y el pluriempleo,
0: para... Daniel, también, ¿no? Porque la mayoría tenemos que tener más de un trabajo.
1: Eh, en realidad, exactamente. Lo que hay es sobreempleo y desempleo. Sobreempleo es decir, uno tiene varios laburos, la va llevando en un lado, en el otro, entre todo va, 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 va logrando hacerlo y la gente que trabaja menos horas de las de las que quisiera. Y después el otro punto para mí es que todos los datos, esto que yo digo de 120 mil pesos o cualquier otro eh, índice que se tome por el tema de pobreza no contempla el tema del alquiler y nosotros estamos de una generación de inquilinos es una parte importante de la gente claramente la Argentina alquila y la mitad de su sueldo se le va en alquiler todo eso arma una cosa realmente complicada y difícil en nuestro país por eso sí creo que hay que trabajar no solo en el sector formal y en el sector informal sino que rápidamente lo que hay que hacer es estabilizar precios de los alimentos, si no siempre estamos corriendo de atrás.
0: Sí, y también te quería preguntar acerca de la auditoría de planes sociales, que ya la había comenzado no el ministro Zabaleta y ahora deberá continuar esa, esa labor Tolosa Paz.
1: Sí, eso eh, fue haciéndose por provincias, en algunas provincias y en algunos municipios del conurbano, se fue poniendo en marcha. Yo la verdad que lo veo... Eh, por un lado para evaluar efectivamente qué está pasando, qué están haciendo las personas que tienen planes sociales, en términos de en qué unidad de gestión están... Pero sobre todo tiene que servir también para generar nuevas capacitaciones. O sea, en realidad, más allá de ser una auditoría en términos de de, de cuál es la tarea que está haciendo cada uno, y la inmensa mayoría están haciendo trabajo, estamos hablando de un millón trescientas mil personas que tienen planes sociales, la otra parte es que capacitaciones faltan, quiénes tienen la escuela secundaria, quiénes no, Digo, eh, me parece que hay que verlo también como un mecanismo que identifique qué nuevas líneas de trabajo tiene que crear desarrollo social.
0: Claro, y para poder insertarse en el mundo laboral de otra manera con otras herramientas.
1: Sí, en un contexto donde hoy sí hay un instrumento, y es que la persona que tiene un plan social, si toma un trabajo en blanco, sigue durante 12 meses con el plan social sí. y además tiene el trabajo en blanco las dos cosas a la vez, esto es generan un puente, ese instrumento sirve en la medida en que efectivamente avance con la demanda de trabajadores de parte de, de sobre todo, de la construcción, el textil y la producción de alimentos, que son los sectores más mano de obra intensivos.
0: Hablamos del trabajo registrado, hablamos del no registrado y también te quiero preguntar acerca de los trabajadores de la economía popular, ¿no? Eh, Juan Grabois y el Frente Patria Grande siguen exigiendo el salario básico universal. ¿Eso lo ves como posible en algún momento?
1: Sí, yo distinguiría... Argentina va, América Latina va hacia un ingreso universal ciudadano en los próximos años. Eso va a pasar más allá de quien gobierne, justamente porque tenemos 45% de informalidad laboral y una parte importante de la gente que no tiene ingresos. El camino va hacia ahí. El Hoy no es posible fiscalmente, no hay condiciones. Me parece que sí, hay que encarar una cuestión intermedia ya ahora, que es un bono para los sectores que no les alcanza para comer, que están en situación de indigencia. Hay un proyecto en el Senado en esa línea, lo que decía antes yo, el ministro Massa lo había anunciado cuando fue el dólar soja, rápidamente tenemos que ir hacia ahí. La Argentina en los próximos años va a crecer, porque tiene alimentos, tiene energía, tiene litio, tiene petróleo. La Argentina va, va a crecer, eso no es un debate, eso es un dato. El debate es cuántos van a haber adentro y cuántos afuera. O es sea, decir, cuántos de los 47 millones de argentinos van a estar adentro y cuántos van a estar afuera. Ese debate, para mí, requiere de instrumentos como el ingreso universal ciudadano y otros mecanismos que hay que debatir para adelante. Hoy no es posible hacerlo fiscalmente, pero yo sí o sí creo que tenemos que ir un bono para compensar a los que no les alcanza para comer.
0: Daniel, buen día. Mi nombre es Nidia Irre. Le hago una pregunta, digo, dentro del contexto, por un ratito. Que deje de ser funcionario y déjeme soñar pensando e imaginando ¿no? como gente de a pie. ¿Qué le gustaría escuchar de, al regreso de Washington, de parte del ministro Massa?
1: No, para mí es que se puede regular la canasta básica de alimentos, que podemos hacer un plan de estabilización. Yo, yo soy un ciudadano a pie, ando todo el día, y el problema básico es el pan a 380 pesos, la leche a 240, el kilo asado a 1.300 pesos. Nosotros necesitamos que la canasta básica de alimentos se pueda regular. No hablo de los precios de Argentina ni de los alimentos, sino la canasta básica es en esencia lo que toda la familia compramos en el almacén, en el supermercado. Eso es lo que nos da certeza, si nosotros sabemos cuánto salen las cosas, con cuánto llegamos a fin de mes, con cuánto vamos al almacén del supermercado, empezamos a acomodar. Eso, que para mí es un plan de estabilización, o por lo menos la regulación de la canasta básica, es lo que creo que tenemos que hacer rápidamente.
0: Gracias. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho por haber estado en pase lo que pase.
1: Gracias a ustedes y buenos días.